0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Im Studio ist Sandra Pfister. Guten Tag. Werden aktuelle und künftige Rentner doppelt zur Kasse gebeten vom Bund? Das war die entscheidende Frage heute vor Gericht. Wir sortieren gleich die Antwort. Außerdem, was eine Modellregion in Schleswig-Holstein uns darüber sagen kann, wie Urlaub in Corona-Zeiten geht. Und wir beginnen mit dem Top-Thema des Tages, der Inflation. Die besprechen wir nämlich auch an der Börse in Frankfurt. Jan Plate. in wenigen Minuten werden wir ja erfahren, ob die Preise in Deutschland kontinuierlich gestiegen sind und morgen dann auch noch, wie es für Europa aussieht.
2: Ja, und nachdem eben die Preise zuletzt wieder deutlicher gestiegen sind, sich ja auch von der Krisensituation erholen und das viele beschäftigt, geht es darum jetzt auch gleich im Börsengespräch mit Holger Bahr von der DK. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und bin eingestiegen mit einem ganz lebensnahen Bereich, wo viele Menschen noch mal mehr im Moment Inflation und stark steigende Preise spüren. Das sind der Bau und Baumaterialien. Da wird auch schon von der Bauflation gesprochen. Ja, und was sticht denn da aus Sicht von Holger Bahr von der DK besonders? heraus und wie dramatisch ist das?
3: Das ist ein Sektor, ein für persönliche Bauvorhaben, auch öffentliche Bauvorhaben vermeintlich wichtiger, der aber insgesamt dann in den Verbraucherpreisen schon eine geringere Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Beispiel dafür, wie es Verspannungen geben kann zwischen Angebot und Nachfrage und gerade im Holzsektor Bei Baustoffen, bei Vormaterialien gibt es eben im Moment auch mal Schwierigkeiten, sodass zwischenzeitlich auch solche Preissteigerungen auftreten.
2: Ein Bereich, über den in Sachen starke Preissteigerungen und Materialmangel auch viel gesprochen wird, das sind Chips, Halbleitertechnik für viele Geräte des täglichen Lebens wie Smartphones oder Autos, die Autobauer leiden. Ist das für Sie ein Thema, dieses Chips-Problem, auch noch länger?
3: In Monaten kann das sicherlich so sein, ist aber letztendlich für den gesamten Inflationsausblick auch wiederum nur temporär zu sehen.
2: Was treibt aus Ihrer Sicht im Moment die Inflation ganz besonders?
3: Also der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass wir gerade im letzten Jahr während des Lockdowns sehr, sehr niedrige Inflationsraten bekommen haben, pandemiebedingt. Also wir vergleichen jetzt alles quasi mit der ganz, ganz schwierigen konjunkturellen und Preisphase vor rund einem Jahr. Rohöl ist halt jetzt auch wieder in Anführungszeichen normal teuer. Mit Sicherheit ist das Inflationsthema und die Inflationsprognose im Moment die spannendste Prognose für Volkswirte und auch für Kapitalmärkte.
2: Der Blick aus Deutschland heraus geweitet auf Europa die Eurozone. Spanien meldet heute, dass die Lebenshaltungskosten im Mai um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind. Wie sieht es auf größerer Ebene in der Eurozone mit der Inflation aus und wie ordnen Sie das ein?
3: Im Prinzip haben in der Eurozone sehr, sehr viele Länder ähnliche Aspekte zu berücksichtigen. Aber auch die Eurozoneninflation, die geht an die 2% dann heran. Und das sind all die beschriebenen Effekte, die in diesem Jahr tatsächlich uns wieder Inflationsraten bescheren, die zumindest mal in die Richtung und an die Grenze dessen gehen, was die Europäische Zentralbank ja auch als Inflationsziel hat.
2: Die OECD, eine Organisation der Industrieländer, hat ihre geänderte und angehobene Konjunkturprognose vorgelegt. Die Weltwirtschaft dürfte im laufenden Jahr um 5,8 Prozent wachsen, 0,2 Punkte mehr als im März angenommen. Passt das mit Ihren Prognosen und was bedeutet das für die Inflation?
3: Die Konjunkturperspektiven sind definitiv besser, als sie das noch vor zwei, drei Monaten waren. Im Hinblick auf die Inflation würden wir nach wie vor noch sagen, dass sehr, sehr viele Effekte im kommenden Jahren schon wieder weg sind, weil wir eben davon ausgehen, dass das eher kurzfristige Einmal- und Sondereffekte bei Preisen sind, die sich nicht in deutlich ansteigende, und zwar dauerhaft ansteigende Lohnsteigerungen
2: ummünzen. Die Inflation und die Europäische Zentralbank, wird die EZB vielleicht doch bald wegen Inflation nervös und wird die EZB handeln in Sachen Zinspolitik?
3: Da würde ich relativ eindeutig Nein sagen. Also tatsächlich ist speziell für die Eurozone auch mit Blick auf Arbeitsmärkte, auf Beschäftigung, das alles träger, als es speziell in den USA ist. Da wird die Notenbank etwas eher unter Druck geraten und demzufolge würden wir in den nächsten Jahren eher keine Zinserhöhung seitens der EZB erwarten.
1: Sagt Holger Bahr von der Dekabank. Herr Plate, der italienische Notenbankchef Visco, der hat sich heute auch zu Wort gemeldet und gesagt, wenn die Renditen, wenn die Marktzinsen zu schnell hochgehen, dann stemmt sich die Europäische Zentralbank dagegen. Wie sieht es denn im Moment beim Euro aus?
2: Da geht es relativ ruhig zu. Der Euro ist kaum verändert bei etwa einem Dollar 21,87. Die deutschen Staatsanleihen, die sind heute ein bisschen gefragter. Die durchschnittliche Rendite ist bei minus 0,23 Prozent. Und beim Thema Inflation und der Diskussion um steigende Preise wird ja auch immer aufs Gold geschaut. Der Goldpreis kann zulegen Im Vergleich zu Freitagmittag geht es da um elf Dollar nach oben. Der Goldpreis notiert bei rund 1.903 Dollar.
1: Und dann ziehen wir jetzt die Linse auf. Wie steht der DAX?
2: Der DAX ist leicht im Minus mit einem Abschlag von einem Viertelprozent bei 15.484 Punkten, womit der DAX ja weiter nicht weit vom Rekord hoch entfernt ist. Andererseits trauen sich eben die Anleger im Moment erstmal nicht höher und weiter raus. Unter anderem stehen diese Woche noch wichtige amerikanische Wirtschaftsdaten an. Dazu ist heute in den USA Feiertag, genauso wie in Großbritannien die Börsen dort geschlossen. Und dazu kommt auch Chinas Industrie ist im Mai etwas langsamer gewachsen. Das ist ja auch wichtig für deutsche Unternehmen. Unternehmen Und ja aus China interessant der Schwenk in der Geburtenpolitik. China erlaubt die Dreikindfamilie gestern, was übrigens bei den Aktien Babywerte so ein bisschen beflügelt.
1: Die Babywerte, ein großer Wert, die Deutsche Bank, über die müssen wir noch reden, denn die steht schon wieder nicht besonders gut da. Sie hat jetzt am Wochenende einen Rüffel kassiert von der US-Notenbank FED.
2: Die US-Notenbank hatte bei ihrer jährlichen Bewertung festgestellt, dass die Deutsche Bank in Sachen Risikomanagement und Compliance, also gute Unternehmensführung, weiterhin Mängel habe. Mögliche seien eben Sanktionen, einschließlich hoher Geldstrafen. Die Aktien der Deutschen Bank, sie geben eineinhalb Prozent nach.
1: Und über q reden wir noch kurz. Da gibt es Verzögerungen beim Impfstoff. Wie reagiert die Aktie da?
2: Experten bescheinigen eben dem Impfstoffkandidaten zwar Unbedenklichkeit, aber die Ergebnisse über die Wirksamkeit lassen ebenso noch auf sich warten wie eine Zulassung insgesamt. Die Anteilscheine von CureVac, die verbilligen sich um 5,5 Prozent.
1: Danke, Jan Plate nach Frankfurt. Trommelwirbel, großes Rentenurteil oder zwei sogar, heute kommen sie. So haben wir das hier auch häufiger anmoderiert. Jetzt sind die beiden Urteile des Bundesfinanzhofs da. Und es klingt, als sei ein wenig die Luft raus. Worum ging es? Zwei Rentner hatten geklagt dagegen, dass sie glauben, dass sie doppelt besteuert werden. Einmal, während sie die Rente angespart haben. Und einmal jetzt, wo sie die Rente tatsächlich bekommen. Das oberste deutsche Steuergericht hat beide Klagen zurückgewiesen. Das heißt, der Staat kassiert bei ihnen nicht zweimal ab. Laura Esslinger hat für uns die Verhandlungen verfolgt. Frau Esslinger, bedeutet das jetzt, die Rentenbesteuerung, wie sie noch bis 2040 weiterläuft, ist absolut okay, so wie sie ist?
4: Also, der Bundesfinanzhof sagt, dass diese Übergangsregelung grundsätzlich so in Ordnung ist, ja. Laut der Vorsitzenden Richterin Jutta Förster liegt in den beiden genannten Fällen keine doppelte Besteuerung vor. Und das wiederum wäre nur der Fall, das hat sie auch nochmal erklärt, wenn die steuerfreie Rente später geringer ausfällt als die Summe der Beiträge, die man eben während des Berufslebens gezahlt hat. Ja, und der ganze Streit geht ja seit der Steuerreform 2005, also schon ein bisschen. Damals musste Rot-Grün die Bundesregierung das Steuersystem umstellen von der vorgelagerten auf die nachgelagerte Besteuerung. Und seither wird eben ein immer größerer Teil der Rente versteuert. Gleichzeitig können Arbeitnehmende aber auch mehr Sonderausgaben von der Steuer abziehen.
1: Und das bedeutet, die Politik muss jetzt Hausaufgaben machen oder welche?
4: Genau, einige. Der 10. Senat hat nämlich im Urteil auch ganz klar Änderungen angemahnt und gesagt, dass in Zukunft mehr Rentnerinnen und Rentner von einer Doppelbesteuerung betroffen sein werden, als die Finanzverwaltung das gerade meint und hofft. Und das heißt jetzt für die Verwaltung erstmal rechnen, was da konkret für die einzelnen Rentenjahrgänge, was das bedeutet und auch was das für die Steuerkasse bedeutet. Die Richter haben auch konkret Punkte benannt, die für die Berechnung einer möglichen Doppelbesteuerung relevant sind. Es steht zwar keine mathematische Formel im Urteil, aber die Richter haben zum Beispiel festgelegt, dass der Grundfreibetrag bei der Berechnung der späteren Rente nicht angerechnet werden darf. Genauso wenig übrigens wie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.
1: Und heißt das jetzt im Endeffekt, es betrifft gar keine aktuellen Rentner, sondern nur welche, die in den kommenden 20 Jahren in Rente gehen? Nicht so
4: ganz Selbstständige können teilweise schon jetzt betroffen sein. In jedem Fall wird es laut den Richtern, aber in Zukunft wird es die Selbstständigen treffen. Im Gegensatz zu Arbeitnehmern haben sie ja keine steuerfreien Arbeitgeberanteile bekommen. Ja, und Männer sind künftig wohl auch stärker betroffen als Frauen, weil die meist mehr Beiträge zahlen und später eben auch eine höhere Rente haben. Und auch Unverheiratete wird es vermutlich eher treffen als Verheiratete, weil die mit einem niedrigeren Grundfreibetrag eher steuerpflichtig sind. Wie viele Rentner da in Summe aber konkret betroffen sein werden und ja wie hoch auch dann die Steuereinbußen sind, da gibt es vom Bundesfinanzministerium bisher keine offiziellen Zahlen. Sprich, die müssen jetzt wirklich ran. Was man bisher weiß, das kann man sagen, dass mehr als 140.000 Rentner Einspruch gegen ihre Steuerbescheide eingelegt haben. Ja, und die können hoffen und vermutlich werden jetzt auch immer mehr Rentner da mal vorsorglich Einspruch einlegen.
1: Und wie geht es jetzt weiter?
4: Ja, weil der Bundesfinanzhof die Revisionsklagen abgewiesen hat, könnten die beiden Kläger theoretisch jetzt noch Verfassungsbeschwerde einlegen in Karlsruhe. Ob das Bundesverfassungsgericht die aber annimmt, ist dann auch wiederum keinesfalls sicher und ihre Steuern müssen sie wohl erstmal trotzdem zahlen. Ja, und das Bundesfinanzministerium hat vorhin noch angekündigt, an den Steuern was ändern zu wollen und zwar zusammen mit einer Reform der Einkommensteuer. aber erst in der nächsten Legislaturperiode und eine Option wäre da wohl, dass man die Rentenbeiträge nicht erst 2025 komplett steuerfrei stellt, sondern eben schon vorher.
1: Und kurz noch, wie waren die Reaktionen jetzt?
4: Ja, unterschiedlich. Also klar, die beiden Kläger sind sicher enttäuscht. Freudentaumel, muss man sagen, gibt es aber wohl auch beim Finanzministerium nicht, eben weil sie jetzt dran müssen. Das fordern FDP und der Bund der Steuerzahler auch. Ja, für Olaf Scholz, das kann man vielleicht noch sagen, und die SPD ist es trotzdem denke ich ganz gut. Er muss jetzt zwar liefern, wird das aber vermutlich auch übergeben. Und das bisherige Steuergesetz steht jetzt ja so nicht in Frage.
1: Laura Esslinger, danke für diese Einordnung. Impfen und Testen, das sind ja im Moment bei uns die beiden Königswege zur Freiheit. Deswegen ist es auch gewollt, dass die Testzentren wie Pilze aus dem Boden schießen. Es sind viele private Anbieter dabei. Wer kontrolliert eigentlich, dass die gut arbeiten und dass die korrekt abrechnen? In Köln hat ein Testzentrum 70 Tests gemacht, aber 1000 abgerechnet zu 18 Euro pro Test. Es gibt noch mehr dieser Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Zeit, dass Jens Spahn und die Gesundheitsminister der Länder eingreifen. Sie haben sich heute zusammengesetzt und was dabei herausgekommen ist, das hat Panagiotis Gabrielis.
0: Um Betrug zu erschweren, soll die Testverordnung kurzfristig geändert werden. Darauf haben sich laut dpa-Angaben die Gesundheitsministerinnen und Minister geeinigt. Die Deutsche Presseagentur beruft sich hierbei auf Teilnehmerkreise. Es soll nun mit den kommunalen Spitzenverbänden beraten werden, wie Betrug erschwert werden kann. Konkret Sachkosten zur Zahl von Testkits sollen von den kassenärztlichen Vereinigungen mit den abgerechneten Tests abgeglichen werden. Auch die Steueridentifikationsnummer könnten die Teststellen den Vereinigungen angeben müssen, damit Finanzämter abgerechnete Tests und Umsätze nachvollziehen können. Und die Teststationen könnten eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes vorlegen müssen, dass sie ordnungsgemäß testen. Umstritten bleibt, wer für die Kontrollen zuständig sein soll. Jens Spahn hatte vor dem virtuellen Treffen mit seinen Länderkolleginnen und Kollegen bereits im Deutschlandfunk betont, der Bund sei nicht verantwortlich.
5: Ich will jetzt auch niemanden überfordern oder überlasten oder es hin und her schieben. Wir alle sind in dieser Pandemie und natürlich auch die Behörden vor Ort unter einer großen Belastung. Aber klar ist eben auch in der Republik mit über 400 Landkreisen und Städten kann es nur im Föderalismus dann auch vor Ort kontrolliert werden.
0: 15.000 Testzentren gibt es in Deutschland, so sparen weiter. Er sieht bei der Kontrolle die kassenärztlichen Vereinigungen und die Kommunen in der Pflicht.
5: Der Bund übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren. Und wenn hm. die Kommune vor Ort sagt, ich kann das nicht, dann sollte sie aber auch nicht beauftragen Einrichtungen, die sie selbst sich noch gar nicht angeschaut hat. Es kann nur abrechnen, wer formal beauftragt worden ist. Das ist ausdrücklich so.
0: Die Kommunen aber sehen auch den Bund in der Verantwortung, da er die Tests finanziert. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, meint, die ohnehin völlig überlasteten Gesundheitsämter könnten die Kontrollen nicht übernehmen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedi ergänzt, dass die Gesundheitsämter allenfalls Hygienestandards stichprobenartig kontrollieren könnten. Für eine Überwachung der Abrechnungen seien sie jedoch nicht zuständig. Für Stichprobenkontrollen hat sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ausgesprochen. Im ZDF sagte er.
6: Ich glaube, es wird nur stichprobenweise überprüfbar sein. Ich warne auch davor zu glauben, dass jetzt alle Testzentren hier betrogen haben oder Qualitätsdefizite haben. Aber in der Tat, also es muss Prüfungen geben, stichprobenweise und insbesondere muss auch geprüft werden, wie die Qualität der Tests ist.
0: NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten recherchiert, dass einige Teststationen mehr Tests abrechneten als tatsächlich durchgeführt. Der Verdacht, sie wollten so mehr Geld machen. Inzwischen gehen mehrere Staatsanwaltschaften den mutmaßlichen Betrugsfällen nach. Ein weiterer umstrittener Punkt, die Teststellen können pro sogenanntem Bürgertest 18 Euro abrechnen. Auch hier will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nun nachbessern.
5: Wenn der Markt etabliert ist, wenn die Testpreise sinken und sie sind deutlich gesunken die letzten Wochen, dann werden wir jetzt auch die Vergütungen nach
1: unten antassen. Stellt Jens Spahn in Aussicht. Eine Reaktion darauf, dass in mehreren Fällen vermutet wird, dass Testzentren betrogen haben könnten. Wer einen negativen Test hat, der darf auch wieder mehr. Zum Beispiel Urlaub machen. In Sylt beispielsweise, schon seit ein paar Wochen. Sylt darf kein Ischgl werden, hat damals der Landrat gesagt. Also, wer irgendwo was essen geht, drinnen braucht immer einen frischen negativen Test. Sylt wurde kein Ischkel und deshalb durfte kurz danach ganz Schleswig-Holstein Modellregion für Urlauber werden. Hat das gut geklappt und kann das dann eventuell für ganz Deutschland funktionieren? Die schlei region in Schleswig-Holstein hat das wissenschaftlich ausgewertet. Johannes Kulms.
6: Eckernförde und der Ostseefjord Schlei leben vom Tourismus. Doch zu den ganz großen Urlaubszentren von Schleswig-Holstein zählt die Gegend nicht. Vielleicht ist auch dies ein Grund dafür, dass die beiden Ferienmodellprojekte in der Region nördlich von Kiel gut funktioniert haben.
2: Wir haben über den gesamten Zeitraum keine größeren Ausbruchsszenarien festzustellen gehabt,
6: sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Der FDP-Politiker stützt sich dabei vor allem auf die Ergebnisse von Professor Stefan Ott. Der Mediziner ist Chef des Rendsburger Gesundheitsamtes und hat das Modellprojekt an der Schlei wissenschaftlich begleitet. Ort hält fest, dass diese
2: Testmöglichkeiten und diese Testkonzepte, wie wir sie in den Modellregionen umgesetzt haben, tatsächlich wirksam waren.
6: Am 19. April hatte das Modellprojekt begonnen. UrlauberInnen mussten bereits bei ihrer Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen und sich anschließend alle zwei bis drei Tage vor Ort in extra eingerichteten Zentren erneut testen lassen. Im Gegenzug konnten sie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze nutzen. Auch Cafés und Restaurants waren geöffnet, in Eckernförde sogar in den Innenräumen. Fast 85.000 Testungen seien innerhalb von vier Wochen in der Region durchgeführt worden, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Buchholz.
2: Und wenn man das auf die Stadt Eckernförde bezieht, dann sieht man, 10 Prozent der Getesteten waren Tagesgäste, also wahrscheinlich Menschen, die einfach abends in die Gastronomie gehen wollten. 48 Prozent waren Übernachtungsgäste, Und 42 Prozent waren Einheimische.
6: Allerdings zweifelt Stefan Ott vom Rendsburger Gesundheitsamt an der Zuverlässigkeit der Antigenschnelltests. An der Schlei seien zunächst 181 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Ende stellte sich heraus, dass es einen Chargenfehler gab. Nur sieben positive Ergebnisse blieben nach einem PCR-Test übrig. In Eckernförde waren es sechs. Auch wenn die Aussagekraft der wissenschaftlichen Untersuchungen begrenzt sei, ließen sich die Testkonzepte auch gut auf andere deutsche Urlaubsregionen übertragen, so Ortsfazit. sieht.
2: Ich denke, dass das, was hier für die Innengastronomie beispielsweise umgesetzt wurde, so auch im Allgäu oder in anderen Bereichen Deutschlands gut umsetzbar ist. Und ich glaube, dass wir einfach verstehen müssen, dass diese grundsätzliche Testpflicht wichtig ist und dass wir uns
6: daran orientieren müssen. Dies unterstreicht auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister. Von Forderungen aus der deutschen Industrie oder der Fitnessbranche, die Testpflichten zu lockern, hält der FDP-Politiker nichts. Das Modellprojekt an der Schleiregion habe gezeigt, dass regelmäßige Kontrollen bei Urlaubsgästen und Einheimischen insgesamt deutlich mehr Sicherheit brächten. Die Kosten in Höhe von 18 Euro für jeden Corona-Test seien durch den Bund gezahlt worden. Die Gesamtsumme von knapp anderthalb Millionen Euro sieht Buchholz aber nicht als heimliches Zuschussprogramm für den norddeutschen Tourismus. Seit dem 17. Mai ist in ganz Schleswig-Holstein wieder Urlaub erlaubt. Dass die Testungen nicht überflüssig sind, hat sich vergangene Woche auf Sylt gezeigt. Sieben Beschäftigte aus der Gastronomie wurden dort positiv auf das Coronavirus getestet. Mehr als 1000 Feriengäste sind deswegen nun bundesweit in Quarantäne.
1: Tourismus trotz Covid-19, wie es in einer Modellregion in Schleswig-Holstein funktioniert hat. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Da geht es darum, ob die Homeoffice-Pflicht vor Ende Juni, Juno, aufgehoben werden soll, wie es Wirtschaftsverbände jetzt zunehmend fordern. Dazu schreibt die Südwestpresse aus Ulm.
7: Im ersten Jahr der Pandemie hat sich die Wirtschaft lange erfolgreich gegen Homeoffice und Testpflicht gewehrt. Bis heute räumt die Regierung den Unternehmen großzügige Ausnahmen ein. All diese Rücksicht wurde genommen, obwohl relativ früh feststand, dass Großraumbüros zu den Pandemietreibern schlecht hingehören. Im Lichte dessen sollte die Wirtschaft ganz ruhig sein, wenn es darum geht, jetzt noch 30 Tage durchzuhalten. Nichts wäre für sie schädlicher, als wenn die Inzidenzen durch unkontrollierte Büroöffnungen wieder stiegen und regionale Lockdowns zurückkämen. Die Rheinische Post aus Düsseldorf glaubt, Die Welt wird für die Unternehmen nicht untergehen, wenn die Homeoffice-Pflicht erst am 30. Juni endet, obwohl die Inzidenzzahlen bereits sehr stark gesunken sind. Eine weitere Verlängerung oder gar ein Homeoffice-Recht der Beschäftigten gingen aber zu weit. Der Staat sollte sich heraushalten aus der Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Vor der Corona-Krise war keine laute kollektive Klage darüber zu hören, dass Arbeitgeber in größerem Umfang ihren Mitarbeitern das Homeoffice verwehren würden. Nach der Krise nun den Krisenmodus zum Dauerzustand machen zu wollen, ist daher ungerechtfertigt. Viele Arbeitgeber werden von sich aus mehr Heimarbeit erlauben oder sogar vorschreiben. Die Taz findet es erschreckend dass die beiden Regierungsparteien wieder einmal nur auf Sicht fahren, also nicht mehr als vier bis fünf Wochen vorausschauen. Denn tatsächlich geht es nun darum, wie die positiven Erfahrungen aus dem Lockdown in das Post-Corona-Arbeitsleben mitgenommen werden können. Denn ohne Zweifel ist auch den meisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern klar geworden, dass die so lang gehegte deutsche Präsenzkultur aus der Zeit gefallen ist. Die Wirtschaft hat die Vorteile längst erkannt enorme Einsparpotenziale. Das Handelsblatt blickt auf die Haushaltspolitik der Großen Koalition. Mit solider Haushaltsführung hat diese Koalition nur noch wenig am Hut. Stattdessen betreibt sie rücksichtslos Politik auf Kosten der künftigen Generation, und das gleich doppelt. Sie plündert einerseits Reserven, die für demografisch schlechte Zeiten gedacht waren, und schafft es andererseits in ihrer selbstgerechten Trägheit nicht, den ewigen Investitionsstau im Land aufzulösen. Wenn die nächste Regierung nicht den Schalter umlegt, steht die kommende Generation in einem Gewand da, das an allen Enden zu kurz ist.
1: Ein Querschnitt dessen, was die Wirtschaftsjournalisten schreiben in der Wirtschaftspresseschau. Wer an Verschwörungstheorien glaubt, kommt von dem Pferd gar nicht mehr so schnell runter oft. Und für Verwandte und Freunde ist es oft eine Qual. Deutschland heute, gleich nach den Nachrichten. Schaut mal nach, wie eine Beratungsstelle da helfen könnte. Sabine Schmidt moderiert. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.